0: międzymiastowa Magdalena Parys Wita was po długiej przerwie Magdalena Parys. Dzień dobry w kolejnym 37 odcinku Międzymiastowej. Spotykamy się ostatnio nieregularnie, ale nie porzucam Państwa, wręcz przeciwnie, pamiętam i staram się przynajmniej raz w miesiącu odzywać się tutaj. Ta nieregularność wynika z faktu, że piszę nową książkę i po prostu całą energię poświęcam aktualnie jej. Muszę powiedzieć, że zawsze podziwiam i podziwiałam pisarzy, autorów, którzy potrafią pisać felietony, eseje, książki, opowiadania i prowadzić słuchowiska radiowe. Ja niestety nie jestem aż tak dobra w tym multitastingu, Proszę o wybaczenie i o cierpliwość, ale uprzedzam, że ponownie usłyszymy się znów za miesiąc, pod koniec lipca i będzie to wyjątkowe spotkanie z bardzo wyjątkowymi gośćmi. Nie inaczej będzie też dzisiaj. Tym razem Berlin łączy się z Wrocławiem. Naszym gościem jest pan Piotr Krajewski. Polski kurator i autor tekstów zajmujący się sztuką współczesną i problematyką nowych mediów. Realizator licznych wystaw w Polsce i za granicą, wykładowca akademicki i współzałożyciel międzynarodowego binale sztuki mediów WRO. I jego dyrektor artystyczny od pierwszej, całkiem pierwszej edycji w roku 89, ubiegłego roku ubiegłego wieku. No i oczywiście no Może nie oczywiście, ale także główny kurator Centrum Sztuki WRO. Mówię tak dużo o tym międzynarodowym binale sztuki WRO, Wrocław, o tym wyjątkowym święcie sztuki we Wrocławiu, ponieważ to właśnie na, bina- na binale WRO dzisiaj się z panem Piotrem Krajewskim skupimy. No a z kim o tym Wielkim Święcie rozmawiać, jak nie ze współzałożycielem od samego początku i współojcem tej wyjątkowej europejskiej imprezy, która odbywa się we Wrocławiu co dwa lata. O tym wszystkim pan Piotr Krajewski zaraz nam opowie. No i cóż, rozmowa powstała przy współpracy międzynarodowego binale sztuki mediów WRO. Zapraszam.
1: Dzień dobry. Dzień dobry, dobry wieczór, cześć, dzień dobry wszystkim do Bruksela.
0: Dzień dobry, tu Katarzyna, tu ze Sztokholmy.
1: Dzień dobry, Magda. Dzień dobry, tu Bartek Fetysz.
0: Dzień dobry, tu Magda. Dzień dobry, jestem tu naprawdę na żywo. Międzynarodowe binale sztuki mediów RO to głównie forum sztuki nowych mediów w Polsce i należy do wiodących wydarzeń artystycznych w Europie. Powstało w 89 roku ubiegłego wieku i od tego czasu nieprzerwanie co dwa lata przybliża nam sztukę współczesną z całego świata. Zanim jednak przejdziemy do tegorocznej edycji, chciałabym zapytać naszego gościa. Dzień dobry panie Piotrze. Bardzo Dzień, dobry.
1: Marzy, Dzień dobry.
0: Tak, który jest tu założycielem Binale o początki w Roo. Minęły 32 lata od tej pierwszej edycji wystawy. Czy przypuszczał pan już wtedy, że rozwinie się ono na taką skalę? Czy takie były właśnie pierwotne marzenia i założenia?
1: Nie wiem, czy myśleliśmy w ogóle o przyszłości własnej. Myśleliśmy wtedy raczej o przyszłości, która nadchodzi, która będzie obejmować nas wszystkich. Wiedzieliśmy, że pomimo, że oznaki tej przyszłości, szczególnie w Polsce, były jeszcze, powiedzmy sobie, mikre. Technologia medialna na dobrą sprawę była niemal nieobecna. Brakowało informacji brakowało, no w ogóle wszystkiego tego, co dzisiaj znajduje się wręcz w nadmiarze. No ale było oczywiste, że nadchodzi coś, do czego musimy się, w czym jeśli tylko chcemy w sposób wartościowy uczestniczyć, nie być tylko obserwatorami zmian, które nadchodzą, które zachodzą gdzieś na świecie, to musimy się do tego przygotować. Również dlatego, żeby krytycznie uczestniczyć w tych przemianach. No więc oczywiście zakładaliśmy, że nadchodzi przyszłość, że ta przyszłość zmieni wszystko, co znamy. Zmieni funkcjonowanie kultury, zmieni politykę, zmieni społeczeństwa, zmieni absolutnie wszystko łącznie ze stosunkiem nas samych do siebie wręcz, zmediowanych przez nowe instrumenty. No ale wtedy to było taką możliwością, czymś, co jest widoczne na horyzoncie, czego czego pewnie świadomość mieliśmy jako jedni z pierwszych. Ale nie myśleliśmy na pewno o tym, nie myśleliśmy wtedy o tym jako o własnej przyszłości, że to będzie przyszłość biennale. Myśmy chcieli uczestniczyć w zmianie, chcieliśmy tę, 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 tę zmianę też w jakiś sposób no powiedzmy nawet przyspieszać, ale uczestniczyć w niej w wartościowy sposób. I to było chyba to nasze główne założenie.
0: A pamięta Pan tę pierwszą, bo właściwie na pewno to było o wiele skromniejsze prawda, przedsięwzięcie. Ja specjalnie się nie rozczytywałam, jak wyglądała ta pierwsza edycja, ale czy coś zostało w Pana pamięci takiego szczególnego właśnie z, tej, z, tej, z tego 89 roku, z tych pierwszych wystaw, z tej pierwszej wystawy? Czy to było coś takiego, co... i Pan, to jest tak czasem, jak ja to porównuję do takich, no może jedyne co mi przychodzi do głowy to oczywiście do pisania książki na przykład swojej debiutanckiej, że tam coś jest takiego, co pamiętam bardziej niż przy kolejnych książkach, czy przy kolejnych festiwalach.
1: Jasne, oczywiście, no przede wszystkim przede wszystkim to, kiedy, kiedy po... Po organizacji, też trzeba powiedzieć, taki na dobrą sprawę zupełnie niezależny sposób. Myśmy mieli do do, narzędzi, których używaliśmy, to to był był telefon, którego nie mieliśmy pod ręką, którego korzystaliśmy, że się tak wyrażę, uprzejmościowo. To była maszyna do pisania, którą na szczęście mieliśmy swoją, mm-hmm. taką portatywną, więc można powiedzieć taki pierwowzór laptopa pochodzący mm-hmm. z lat 30. No. Na, na, na tej maszynie pisaliśmy listy, chodziliśmy powielać te listy do e, e, pierwszych punktów ksero, wysyłaliśmy je, e, bo pamiętajmy, żadnych, żadnych, żadnych maili to jeszcze naprawdę nie... Nie było. Wysyłaliśmy to, naklejaliśmy znaczki, więc pracowaliśmy, otrzymywaliśmy jakieś listy zwrotne od by, by artystów i instytucji. Ale jak się Biennale, ale jak się to WRO pierwsze rozpoczęło? I zobaczyliśmy, że przyjechało ze 100 osób z całego świata, że część z nich w ogóle zatrzymując się w Berlinie, bo to jednak trzeba było, ci, którzy szczególnie le- lecieli z jakichś dalszych stron świata, lecieli do Berlina i przyjeżdżali pociągiem. Nie pamiętajmy, to był grudzień 1989 roku. To było parę tygodni po upadku muru berlińskiego. I oni przywozili nam kawałki muru berlińskiego. To jest coś takiego, co było zupełnie niesamowite. A poza tym, jak zobaczyliśmy, że, że formuła, którą a, jakby zaanonsowaliśmy, jest ciekawa zarówno dla, artyst- dla kompletnie Alternatywnych artystów, no nie wiem, dla takich załóg postbankowych, na, na, na przykład próbujących coś robić z tym dziwnym medium, jakim jest połączenie wideo i komputera. A z drugiej strony, jak się pojawiali przedstawiciele, jak się pojawili kuratorzy z Centrum Pompidou, na, na przykład, jak, jak, jak pojawili się obserwatorzy z dużych, a czy też można powiedzieć wielkich instytucji. Jak się, jak się pojawili artyści amerykańscy, jak się pojawiły amerykańskie instytucje sztuki, te, które były właściwie najbardziej wówczas, powiedziałbym, zaawansowane, jeśli chodzi o świadomość nowych mediów, które takie instytucje jak MOMA czy jak Art Institute Chicago, to były te pierwsze muzea, w których, mhm. których w tych jakby szacownych, wielkich, jakby kultowych murach nagle pojawili się artyści używający zupełnie innych mediów, zupełnie innych środków. No więc to chyba to było, że że okej, no po prostu to, to, to jest coś takiego, no dobra, trafiliśmy i jak do tego zobaczyliśmy naprawdę, oczywiście nieporównywalną z późniejszą, ale dla nas wtedy wielką publiczność, bo jeżeli na tygodniowy tygodniowy festiwal, bo jeszcze wówczas nie nazywaliśmy tego biennale. W ogóle wtedy pewnie też nie mieliśmy świadomości, że natychmiast zaczniemy przygotowanie następnej edycji. Dla nas to była po prostu kumulacja energii i jeśli w wyniku tej kumulacji energii jakby rezultat jest, rezultatem jest to, że po wielu, wielu latach jakby takiego takiej na dobrą sprawę nieobecności sztuki współczesnej. No, lata 80. Nie, nie, nie chcę wspominać tutaj, ale to, to naprawdę to naprawdę była tylko i wyłącznie alternatywa, jeśli mówimy o wartości tego, co, co, co zostało, o wartość sztuki, o tego, co miało kontynuację. No a, a myśmy tutaj tak myśleli w kategoriach alternatywy, ale... Ale też używaliśmy takiego określenia alternatywa naziemna, że my się już nie ukrywamy w podziemiu, że sytuacja jest taka. A zważywszy, że, że to, co robiliśmy, przygotowując WRO, to pamiętajmy, robiliśmy to mniej więcej chyba gdzieś tam od, od maja, bo pierwszy festiwal był, był w grudniu, więc, więc właściwie organizacja WRO to była związana z jakby też przeorganizowaniem się, no nie wiem. Politycznie całej Polski, więc to, było, to były dla nas nierozerwalne procesy.
0: Mhm. Mm-hmm. Y- 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 no to są, to są nie, 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 nieprawdopodobne wręcz wspomnienia. To jest 89 rok, wszystko jest w przewrocie, w jakimś takim chaosie, i nagle tutaj rodzi się coś tak nieprawdopodobnego. Jeśli dobrze zrozumiałam, tegoroczne binale podzielone jest na cztery bloki, ale proszę mnie zaraz po, poprawić, jeśli tutaj coś źle wyczytałam czy zrozumiałam. Ja muszę przyznać, że jako pisarka, która uczestniczy w festiwalach literackich, no czasem sama. Je Trochę zazdrością słucham o takiej potężnej, wielomiesięcznej inicjatywie, bo to w sumie jest prawie 7 miesięcy, nawet jeśli nie trochę więcej, takiego wielkiego, wielkiego święta sztuki. No ale też przecież nie tylko we Wrocławiu, bo równolegle do tego rzecz dzieje się też w hale, natychmiast oczywiście to wysłyszałam, (śmiech) w niemieckim mieście, no i w wielu (śmiech) innych miastach. No oczywiście instalacje, obiekty, wideo, performance, prace sieciowe i tak dalej. Za nami już maj, wypełniony wystaw Wami i performancem. Co nas jeszcze właściwie czeka w tych następnych miesiącach? Bo rozumiem, że 18 czerwca kolejne odsłony, wystawy. No i na co szczególnie chciałby Pan zwrócić uwagę odwiedzających Binale
1: teraz? No to jest znowu cała lista zagadnień. Jakoś, jakoś gdyby zacząć, <śmiech> ja po, gdyby zacząć <śmiech> po kolei, to jest tak... Yy. Ostatnie edycje Biennale to były takie, które no właściwie gromadziły ogromną ilość artystów, też wielką publiczność odbywały się w kilkunastu miejscach w Wrocławiu, też od miejsc takich jak muzea po miejsca, no, powiedzmy niecodziennie goszczące sztukę jak na przykład centra handlowe czy jakieś poindustrialne przestrzenie, no ale Z wiadomych względów w tym roku ta formuła musiała ulec ulec zmianie. W związku z tym przygotowując program założyliśmy z góry, że trzeba dostosować się do nowych okoliczności, nie tylko dlatego, że, że one są jakimś ograniczeniem, ale również dlatego, że one są wyzwaniem. Zważywszy, że myśmy też przed jeszcze wybuchem pandemii bardzo mocno zaczęli zwracać uwagę w naszej własnej praktyce na powiedzmy sobie taką rozrzutność świata sztuki, na na to, że werbalnie czy programowo odnosząc się bardzo krytycznie do powiedzmy ciągłej ekonomii wzrostu, jednocześnie często w swojej samej strukturze organizacyjnej reprodukują czy, czy, czy wydarzenia artystyczne właściwie powielają ten sam taki model wzrostowy. I myśmy się zastanawiali też nad tym, że po 30 latach istnienia, po tym bienale, które dwa lata temu właśnie organizowane było w 30-lecie które było naprawdę wielkim wydarzeniem, że my powinniśmy zacząć myśleć inaczej, że tu już nie powinno się robić rzeczy jeszcze większych, żeby starać budować się znaczenie, też i ważność i dla, dla nas i wagę tego, co pokazujemy dla naszej publiczności, ale nie operując już i nie odwołując się do tej retoryki wzrostu. Jak budować wartość bez, bez, bez wzrostu? Na co trzeba zwrócić uwagę? I tutaj trzeba powiedzieć, że no pandemia niesamowicie przyspieszyła to, 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 to myślenie, bo to przestało być tylko jakieś takie my, my, myślenie, jakby, no nie wiem, trochę takie egzotyczne czy rzadkie, ale ono zaczęło, nagle okazało się, że znowu wchodzimy w coś, co jest niesamowicie ważnym zagadnieniem dzisiaj. Jak to robić? Mm-hmm. No staraliśmy się, to, tego oczywiście nie da się nigdy zrobić o, od razu za jednym zamachem zlikwidować, nie wiem, printu środowiskowego czy, czy tego śladu ekologicznego, ale można myśleć tak. o tym inaczej I, 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 też, i też przede wszystkim jakby dać publiczności też możliwość dłuższego kontaktu, żeby zerwać z takim z takim natężeniem w ciągu nie wiem dwóch miesięcy wielkiego programu, tylko właśnie ten program roz- rozłożyć, rozłożyć bardziej równomiernie, dać możliwość jakby takiej bardziej selektywnej refleksji. No i, w, i to, co propo- zaproponowaliśmy w tym roku, no to jest wynikiem tego, te, tego myślenia o tym właśnie, jak powinno wyglądać, Wielkie wydarzenie sztuki w okresie postwzrostu. Co oznacza wielkie? Czy, czy, czy może być nadal wielkie? Dlatego podzieliliśmy wystawę, na, czy program na takie na cztery odsłony wystawowe, czyli na cztery duże wystawy. Rozłożyliśmy ten program na całą pozostałą część, na całą pozostałą część roku, czyli do grudnia, do tego duży program, duży blok performanców, który, mm-hmm, który mm-hmm. też będzie się um, odbywał w tym, w tym czasie. No i programy wideo, które są, kilkanaście programów wideo, które emitowane są. Co dwa tygodnie część tych programów pokazywana jest jakby przed publicznością czy dla publiczności zgromadzonej w sali projekcyjnej czy w galerii i transmitowana online. Część programów jest tylko online. Wszystkie programy są dostępne po emisji przez 24 godziny, żeby też podkreślić niezwykłość tego, że że możemy obcować na naprawdę z wybitnymi pracami bardzo wielu artystów z całego świata. A oprócz tego we WRO znajduje się czytelnia mediów, tak to nazywamy, która jest mediateką, więc jeśli ktoś przegapi jakieś prace, przegapi jakieś programy, zawsze może przyjść, odwiedzić nas we, we WRO i taką pracę właściwie na życzenie, wybierając taką pracę, zobaczyć w naszej mediatece. No więc po pierwsze, rozłożenie programu. Po drugie, myśleliśmy też o tej redukcji, o tej redukcji właśnie związanej z tym śladem środowiskowym. Po wystawach zostaje bardzo dużo elementów, które w większości się, no nie wiem, właśnie utylizuje, żeby nie powiedzieć, po prostu najczęściej wyrzuca. My tego od długiego okresu nie, nie, nie robimy. W związku z tym staramy się też, aby większość wystaw i większość architektury, zabudowy do wszystkich wystaw pochodziła z materiałów recyklingowych tych materiałów, które służyły już innym wystawom i to się nam na razie udaje. Nie jest to łatwe, a ale to... Przepraszam,
0: że wejdę na sekundkę w słowo, że, że przerwę tok myśli. Zaraz poproszę pana, oczywiście. żeby pan pociągnął ten wątek. Ale to jest niezwykle ciekawe, o czym pan mówił. Właśnie w ostatnim wydaniu The Zeit czytałam taki artykuł o wielkim problemie właśnie w sztuce. I to nie tylko oczywiście nowoczesnej, ale w sztuce jako takiej w ogóle. Jakim problemem jest to, co zostaje po wystawach? To jest taki kłopot, czy problem, czy temat, który przewija się w ostatnich tygodniach, szczególnie w ostatnich tygodniach przez wszystkie możliwe print media w Niemczech, więc bardzo to jest ciekawe, o czym Pan mówi w związku z tym właśnie z tą sztuką nowoczesną, bo przecież rzeczywiście po tym zostaje tak wielki materiał, olbrzymi, to jest oczywiście piętnowane tutaj, bardzo dużo się o tym mówi w sensie negatywnym, proszę. No i chyba bardzo, i chyba bardzo bardzo słusznie. Tak, i właśnie bardzo ciekawe, że pan właśnie o tym wspomina, czyli jesteście naprawdę nie tylko nowocześni, ale ultranowocześni i bardzo. Nie wiedziałem, że ta dyskusja, tak, że ta jest dyskusja olbrzymia. jest w mhm.
1: tej chwili w tym obszarze nie, niemieckojęzycznym. Muszę się przyjrzeć temu w takim razie też.
0: Koniecznie, też z ciekawością. Bardzo ciekawością. Mhm.
1: Ale to jest rzeczywiście problem, bo pamiętajmy, że w sztuce, jak wiele w sztuce powstaje dzieł tak zwanych side-specific, takich dzieł, które są tworzone dla danej przestrzeni, dla danego miejsca. One są dziełem, dziełem sztuki, a potem wystawa się kończy i nagle dramatycznie zmieniają swój status. Przestają być częścią podziwianego dzieła. Zaczynają być śmieciem, którego którego nie ma gdzie przechowywać, którego nie ma, z większości takich instalacji zachowuje się jedynie najbardziej kluczowe elementy, a większość po prostu podlega zniszczeniu. Myślę, że ktokolwiek widział barki, jakie wywożą po Biennale w Wenecji, kiedykolwiek widział te tony po prostu, nawet nie tony, dziesiątki ton Materiałów do właśnie nie wiem, wyrzucenia czy zutylizowania, wie, że to nie jest takie piękno duchowskie myślenie o tym, że powinniśmy być, nie wiem, dobrze się zachowywać w stosunku do środowiska, tylko że po prostu ten przemysł symboliczny, nawet jeśli to jest wysoka sztuka, potrafi zostawiać takie same ślady w środowisku, jak te przemysły najbardziej konkretne i te przemysły najbardziej niszczące. Myślę, że jak się obserwuje świat, to jakby uczestniczy też w przemianach. To myślę, że, taką, że, że to jest taka wiedza, która, która to, której, której się z czasem nabywa, a jak już się ją ma, to nie można jej... To nie można nie lekceważyć, czy przejść tam do, do, mm-hmm. do, do porządku dziennego
0: nieoczekiwanie, pojawiły się zupełnie nowe możliwości, to znaczy dla tych innych galerii i dla tych innych muzeów, no bo wy najwyraźniej już z tych możliwości cały czas czerpiecie pełnymi garściami, mówiąc o tej mediatece. I pomyślałam o tym w związku z tym, że na przykład przed rozmową międzymiastowej z Hanną Wróblewską, dyrektor Narodowej Galerii Sztuki Zachęta, miałam taką możliwość w trakcie pandemii przejścia się wirtualnie po, po całym muzeum, oglądałam historię ich magazynu, brałam udział w wirtualnych o prowadzeniach i też wykładach i przyznam szczerze, tak naprawdę szczerze, że poznałam chyba bardzo dobrze wystawy, zachęty i zachętę, ale też jej historię o wiele lepiej niż gdybym była tam rzeczywiście na miejscu. Ja po prostu chyba sama mogłabym pod koniec wykłady tam dawać, znaczy oczywiście nie przeceniając swojej roli, nie o to chodzi, tylko po prostu rzeczywiście miałam tę wspaniałą możliwość, a oni też zapewnili nam, ponieważ wystawiali, przez Facebook, na swoich stronach zachęcali. I teraz jak słuchałam Pana, kiedy mówił Pan o tej mediatece, to powstało takie pytanie, czy to jest tak, że ta mediateka jest dostępna tam u Was na miejscu, że ja tak naprawdę mogę się z tym wszystkim tam na miejscu zapoznać. Czy też jest taka możliwość, to też taka ważna informacja dla naszych słuchaczy i i przyszłych odwiedzających binale, czy też jest taka możliwość, że mieszkając na przykład teraz w Hanowerze czy w Monachium też mam taką opcję, że wchodzę do Was na stronę i mogę sobie to wszystko przywołać. I to niezależnie teraz od pandemii, tylko też z poprzednich lat. Czy to jest raczej y, m, tylko, tylko w związku teraz z tym, co się, co się stało, z tym okresem pandemicznym?
1: Nie, nie. My, mm-hmm. m, oczywiście w związku z okresem pandemicznym to zrobiliśmy bardzo wiele rzeczy, ale e, ta czytelnia mediów, to o tym mm-hmm. też m, może warto powiedzieć, że, że Biennale... Y, założyliśmy w roku 1989, a w roku 2008 w tej samej grupie, to znaczy Biola Krajewska, Zbyszek Kupisz i ja, czyli założyciele mm-hmm. lebro, ale także już z naszym nowym zespołem, który w międzyczasie bardzo tutaj zaczął być, jakby to powiedzieć, fachowy i aktywny. Otworzyliśmy Centrum Sztuki Wro w 2008 roku. I od 2008 roku w Centrum Sztuki Wro działa Czytelnia Mediów, które jest ponad tysiąc, czy, ponad czy, czy, czy było ponad tysiąc prac do oglądania online, ale na miejscu, czyli to jest taka kategoria in-house, czyli czyli trzeba było przyjść, usiąść albo podłączyć się w naszej sieci, ale trzeba było być na na miejscu. Natomiast teraz na Biennale ma premierę premierę, nowa wersja tej czytelni mediów, która pozwala na umieszczanie pewnych materiałów również w taki sposób, że są one dostępne z zewnątrz. Ale tutaj pamiętajmy, jesteśmy jakby nie tyle limitowani przez środki techniczne, ile bardziej przez regulacje prawa autorskiego przez umowy z poszczególnymi artystami. Wielu artystów ma swoją własną politykę, jeśli chodzi o rozpowszechnianie no tak. prac. To nie tak, to nie jest tak, że wszyscy koniecznie chcą zamieszczać swoje prace wideo czy dokumentację swoich prac na, na Facebooku, na Vimeo czy na, czy na, czy na YouTube. Mhm. Część i to jest też, powiedzmy, coraz bardziej rosnąca część artystów którzy również taką nieufność swoją w stosunku do mediów społecznościowych, w stosunku do funkcjonowania dzisiejszych mediów, manifestują w taki sposób, że jakby chcą, żeby ich prace były, jakby należały do innego środowiska, no, nie tego środowiska mhm, ja mediów, tak, swoich, tak. mediów społecznościowych. My oczywiście mamy swoje kanały na YouTube, mamy swoje kanały na... Wimeo i właściwie cały czas zamieszczamy nowe materiały, i to są przede wszystkim, to też trzeba powiedzieć, dokumentacje, rozmowy z artystami i na tych naszych, a także na naszych stronach, a także na naszych, na, na stronie Procenter. Znajdzie się szereg materiałów czy szereg takich kolekcji, które, które kiedyś wydawaliśmy jako publikacje książkowe z płytami DVD, a później już po prostu jako takie aplikacje, które znajdują się w sieci, w których można obejrzeć pracę. No i to już jest kilkaset prac, które jest, kilkaset hmm. prac kilkaset kilkaset do, do dokumentacji. Myśmy w okresie tego jakby ubiegłorocznego lockdownu nadawali przez 100 dni, codziennie nadawaliśmy na właśnie swojej stronie jedną pracę czy jedną dokumentację wideo, taką właśnie opracowaną, omówioną połączoną tematycznie w takie tygodniowe programy które miały swoje tytuły które miały swoje opisy które odnosiły się do różnych różnych zjawisk to artwork is called clams and these little devices or animals how you want to call it they are made out of recycled plastic So, the artwork aims to open a discussion about water pollution and plastic pollution. Jak widać, mamy trochę inne podejście tutaj. To nie jest budowanie, to nie jest reprodukowanie w przestrzeni cyfrowej tego, jak wygląda architektura w i i że można się przejść takim wirtualnym spacerem po architekturze, bo sądzę, że najważniejsze jest to, jeśli jeśli szuka się warunków do oglądania sztuki, to trzeba po prostu przyjść do galerii, do gro, czy do zachęty. Ale wtedy, kiedy tego nie można zrobić, to to warto znaleźć jakąś alternatywną metodę. To niekoniecznie musi być taki wirtualny spacer. Właściwie szukamy ciągle takich takich możliwości budowania wartościowego kontaktu sieciowego, bo myślę, że dzisiaj nie sam kontakt sieciowy jest jakimkolwiek problemem. Problemem jest przede wszystkim wartościowy kontakt, taki, w którym też czujemy że to jest pełnoprawna forma uczestniczenia w w sztuce, ponieważ myślę, że też i po okresie tego właściwie całorocznego zamknięcia w, w ubiegłym roku wielu z nas i wielu z naszych widzów ma też poczucie jakby pewnej substytucji, jeśli chodzi o te nowe formy. Tak kontaktu, że one okazują się jakby jednak niewystarczające. Dlatego, i tu znowu wrócę do roli sztuki, dlatego tak ważne jest, żeby artyści jakby pracowali w tych obszarach, żeby eksperymentowali w tych obszarach, bo jedynie sztuka może je je uczynić ciekawszymi, a z drugiej strony tu na pewno jest to takie współczesne pole bitwy wręcz, a w każdym razie walki, pomiędzy treściami, no powiedzmy sobie takimi popularnymi, treściami, które są a, jakby dostarczane przez przemysły symboliczne tak. czy przemysły kreatywne, to się też często mm-hmm, tak nazywa, nazywa, a... a a poszukiwaniami jakby stricte artystycznymi, takimi poszukiwaniami, które nie są obliczone od razu na jakiś taki sukces, a z, z widzem, które po, prostu, które po prostu muszą w tej przestrzeni dojrzewać i, a może też i my musimy dojrzewać do tych dzieł właśnie i do tych nowych form kontaktu tak aby były dla nas jak najbardziej owocne i satysfakcjonujące, żeby nie były substytutami. No ale w tym widzę naprawdę wielką rolę sztuki. I Też trzeba powiedzieć, że bardzo wiele wynalazków artystycznych w latach 90. zrobionych, które, które były jakby takimi obietnicami czegoś, co będzie w przyszłości, to właściwie szkoda, że one nigdy nie zostały zrealizowane, ponieważ... Myślę, że też i ta komunikacja sieciowa, komunikacja cyfrowa wyglądałaby znacznie, znacznie ciekawiej niż te formy, które, które przyjęła dzisiaj. No, ale to jest może to trochę taki utopijny sposób widzenia, bo, bo wiadomo, wiele dzieł było interesujących dla, miało swoją publiczność, ale ale potem okazywały się no, nie być aż tak porywające dla szerokich widzów, dla, 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 szero, dla szerszej publiczności, żeby, żeby um, zmienić jakby nasze myślenie o sieci. choćby.
0: Mm-hmm. Przyszło mi teraz na myśl, kiedy wspominał Pan o tym, że no jednak w tym zalewie, Pan jest na tyle kulturalny, że nie użył tego sformułowania, ale chłamu i różnych takich przekaźników tym bardziej ważna staje się ta, 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 ten, tym bardziej staje się ważny ten wartościowy przekaz i wybija się w tłumie. I, i mówił też Pan o tym teraz o, o tym, jak ważne jest, żeby to jednak zobaczyć, a nie tylko polegać na tej sieci, szczególnie przy takich wielki, przy tych instalacjach, przy, przy takich rzeczach, które po prostu tak naprawdę oddziałują najbardziej, kiedy się je zobaczy i później zabierze ze sobą i nosi w sobie przez długi czas i to jakby w nas dojrzewa. i Natychmiast przyszedł mi na myśl uczestnik festiwalu literackiego teraz, który był we Wrocławiu i otrzymał nagrodę. Został wyróżniony za jedno z najlepszych opowiadań i opowiadał, że był totalnie zaskoczony, ponieważ akurat ta nagroda, jakby to, że otrzymał tę nagrodę, to wyróżnienie, dopadło go podczas obserwacji jakiejś, przepraszam, że nie wymienię teraz jakiej, ale wystawy, instalacje teraz podczas WRO. Miałam wrażenie, że on przyjechał na festiwal literacki, ale tak naprawdę, jeszcze wygrał na nim, ale tak naprawdę to przyjechał na binale WRO.
1: To wspaniała wspaniała opowieść. Nic mnie tak bardzo nie, nie cieszy jak to, Mało tego, ledwo
0: dobiegł na to rozdanie, bo on był bardziej zainteresowany tą wystawą, więc to było tak wspaniałe, pomyślałam sobie, że muszę koniecznie panu o tym opowiedzieć, bo to właściwie mówi wszystko, prawda?
1: No to to zachwycające. Też wydaje mi się, że że no aż nie wiem co powiedzieć, no ale wydaje mi się też, że właśnie media mają tę, tę możliwość takiego jakby to powiedzieć wiele rzeczy ma taki powiedzmy branżowy charakter, że coś jest literaturą, albo coś jest muzyką, albo coś jest, albo, albo coś jest filmem. A tutaj, kiedy, kiedy te granice są zatarte, za kiedy się przenikają, znajdujemy elementy, które tak. poszukują, wychodząc od literatury czy tekstu, które poszukują, poszukują jakiejś relacji, wychodząc od dźwięku i jego relacji z tekstem albo z obrazem, to siłą rzeczy to jest coś takiego, co, co, co jest no, bardzo jakby takie otwierające na najróżniejsze perspektywy, na najróżniejsze, na najróżniejsze też i jakby nie ma tylko jednego punktu odniesienia. Tych punktów odniesienia no jest po prostu bardzo wiele, a potencjalnie, czy potencjalnie bardzo wiele, a jak to się sprawdza właśnie w takiej, w takiej opowieści, jakiej pani powiedziała przed chwilą, to już w ogóle wspaniale
0: Tak, dlatego pomyślałam sobie, że koniecznie trzeba o tym opowiedzieć, bo właśnie o to chodzi, żeby to się przenikało, że tylko wtedy możemy się tak naprawdę, prawdziwie rozwijać, kiedy opuszczamy te bańki. Natomiast, ale odnośnie baniek, mnie zainteresowały jeszcze panele, które odbywają się albo za chwilę będą się odbywać w ramach tegorocznego, tegorocznych binale WRO. I chciałabym, żebyśmy jeszcze chwilę temu tematowi poświęcili trochę czasu, bo rozumiem, że sporo możemy odkryć w mediatece i tak dalej, ale co czeka nas. Teraz niebawem, kogo Państwo zaprosiliście w tym roku i kiedy planowane są te wszystkie. To jest coś dyskusje?
1: takiego, że, mhm. że jeśli chodzi o panele, to my y, y, z, znaczną część ich mamy za sobą, one odbywały się, one od, od, odbywały mhm. się na po, po, początku, ale oczywiście będą miały, będą miały, będą miały swoją kontynuację dalej. Pracujemy teraz nad takim programem, a przede wszystkim nad takim programem już jesiennym, ponieważ jednak zależałoby nam na tym, żeby panele nie odbywały się tylko i wyłącznie online'owo, że jednak ważne jest to, że ten element dyskusji, bardzo często jednak wymaga takiego niezapośredniczonego kontaktu. A w panelach, co jest najciekawsze, to ja to sądzę, nie potwierdzanie swoich jakby, własnych test, ale wchodzenie w jakąś taką no, e, polemikę, w wyniku której dochodzi się jeszcze gdzieś, gdzie gdzieś trochę dalej niż niż punkt startowy. Myślimy o takich panelach też z udziałem artystów austriackich. Jak wiemy, te obostrzenia związane z podróżami, one wyglądają różnie w różnych krajach. Artyści też, szczególnie spoza Europy, Borykają się też z najróżniejszymi po prostu też i jeszcze innymi trudnościami związanymi po prostu z, z ograniczeniem możliwości pod, podróży, też do, czy wyjechania ze swoich krajów, czy podróży do, do, do Europy. Więc, więc, część tych paneli, które mieliśmy, które mieliśmy, Podczas, tej, podczas tych działań, które nazwaliśmy start-reverso, to były, to były panele z, dotyczące kooperacji na, na przykład, ko- kooperacji z ar- artystkami z by Helsinek, takiej ko- kooperacji, która e, no, właśnie polega na zdalnej współpracy, na zdalnej współpracy. Na, na, jakby nowym dziełem, które będzie pokazane w Helsinkach na jesieni i być może, jeśli się uda, także także w Wrocławiu. To to był też panel z artystami, którzy chyba jedną z najczęściej dyskutowanych instalacji tej tej majowej edycji, by Vienna artystami, którzy byli autorami tej, tej najbardziej dyskutowanej y, chyba podczas tak, pierwszej tak. odsłony mhm. bro, instalacji All Or Nothing At All, czyli Persinem, Bresenem i y, margit i y margit y, Lucas, Część wypowiedzi przede wszystkim takich właśnie artystów, opowieści artystów o swoich pracach, no między innymi też by autora, bardzo też powiedziałbym, działającej na wyobraźnię instalacji Voidness of Touch, Gil, czyli portugalski artysta Gil De Lindro. A także wypowiedzi właściwie wszystkich artystów i takie spotkania z nimi umieszczamy teraz i wideotece i oczywiście dostępne dostępne online. I to nam trochę zastępuje tę formułę debat i, i spotkań i sympozjów, która była taka charakterystyczna przede wszystkim dla Poprzednich edycji pienale, tak. Ale jeśli chodzi o ten kontakt, to o, o myślenie o, o kontakcie sieciowym, myślenie przede wszystkim o tym, żeby on nie zastępował, to chciałbym tu powiedzieć o tym, o tym programowym naszym koncepcie Rewerso Redux. I Rewerso Redux tak, to jest tak. myślenie o performanceach to jest myślenie o takiej kategorii, że między innymi właśnie tam, gdzie to nie jest całkowicie konieczne dla dzieła, konieczne dla performance'u, tworzyć transmisję pomiędzy dwoma miejscami, a także pomiędzy dwoma publicznościami. I tutaj taką pierwszą otwierającą transmisję e, e, odbyliśmy właśnie podczas Start Reverso i to był performance Gila de Lindro, który, był, który odbywał się w sławnej sali apokalipsy te, te, Teatru Grotowskiego, czyli obecnej sali Instytutu imienia Jerzego Grotowskiego, gdzie niewielka publiczność, ale jednak obecna publiczność oglądała ten performance. A ten performance był transmitowany do Krakowa, do skądinąd znanego i popularnego miejsca, do Hevre, gdzie oglądała go również niewielka publiczność, a później w Krakowie, w Hevre grupa artystów współpracujących z muzyków przede wszystkim, ale też artystów powiedzmy wizualnych i medialnych współpracujących z Aleksandrem Janickim dała swój performance, performance Zeus, performance transmitowany i to właśnie co jest istotne na kilku kilkoma kanałami, czyli, czyli w taki sposób, żeby, żeby nie tylko jeden obraz widzieć realizowany z danego performanceu, ale kilka, ale kilka obrazów. No więc w ten sposób mieliśmy dwa wydarzenia odległe od siebie, dwie publiczności odległe od siebie, ale też połączone, a oprócz tego oczywiście całe wydarzenie było dostępne również, było dostępne również w sieci. The work is questioning our relation to I would say to freedom this is a robotic kind of archaea that we've created also is uh, it was realized as an app in 2012 and so I have a, a demonstration Sobie to podpisałam. Rozumiem, przechodzi przez mięśnie, jeszcze wybór narzędzia, dotykam kartki, robię jedną małą kreseczkę i znowu patrzę. Każdy z was wybierze sobie jedno miejsce i tam zrobimy minutę <słyski> No i myślę, że to ma pewną temperaturę emocjonalną i pewną i, i, i pewną taką, i pewien taki wymiar w, w, wspólnotowy, który, który jest jakimś no, jakby najtrudniej do osiągnięcia właśnie, tak, tym wymiarem tak, tak. najtrudniejszym do osiągnięcia w, w, w sieci. A tutaj się to udaje i właściwie cały sierpień do połowy września to jest co kilka dni Performance we, we, we Wro Transmitowany albo od nas, po prostu poprzez sieć, albo transmitowany w ramach tego Reverso Redux do innego oddalonego miejsca. To będą między, będą, między innymi Paryż, Londyn, też tak, Japonia pan,
0: uh-huh, i m-
1: Festiwal m- m- Ars Electronica w, w, w Lińcu. No i to jest istotne, mamy połączenie publiczności, publiczności obserwują, ale to jest tak, że mają część działań, które odgrywają się przed ich oczami i uszami w wypadku działań tutaj audiowizualnych, a część przychodzi jako właśnie wielokanałowa transmisja, więc to jest też coś zupełnie innego niż takie oglądanie oglądanie na laptopach czy na na smartfonach, to jest zupełnie inny rodzaj uczestnictwa i po tych kilku działaniach tego typu w ramach start Reverse, wiemy, że to jest kierunek, który trzeba rozwijać.
0: Tak jeszcze sobie myślę, słuchając Pana, w ogóle fascynujące to jest, bo właściwie stało się coś takiego, że nie chcieliście myśleć przy tej edycji o tej wielkości, nie o to chodziło, a jednak ona przyszła sama. To znaczy w sensie takiego domina, prawda? To, o czym Pan teraz mówił, to jest są przecież, to jest olbrzymia publiczność, która nawzajem na siebie oddziałuje, jest jakby takim echem. Także stało się coś zupełnie odwrotnego, niezależnie od tego założenia, że ta publiczność jest, 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 jest jednak właśnie Olbrzymia.
1: Tak, ale jest... wszystko co robimy to jest dla, dla, dla publiczności. Muszę Oczywiście. powiedzieć, że coś co naprawdę ucieszyło mnie właśnie podczas tej majowej odsłony to to, że okazało się, że ta nasza publiczność istnieje i że ta publiczność czeka na nas albo, albo pojawia się też i nowa publiczność, bo naprawdę pomimo wszystkich ograniczeń ta publiczność oglądająca nas realnie była naprawdę, była naprawdę sporo. W, otwarciu, w kilkudniowym otwarciu wystaw wzięło udział realnie ponad 500 osób i to zważywszy na te wszystkie okay. ograniczenia, jeśli chodzi o ilość osób, które mogą wejść do, do galerii. To no naprawdę było no, niemal maksimum tego, co, co, tak, co, tak. co mogło. Co, co, co mogliśmy przyjąć. Więc, mm-hmm. więc to naprawdę było coś takiego potwierdzającego, że. że no artyści nie lubią tego e, no. słowa, sukces. <grych> to, no, no i ja tak. też nie chcę mówić tutaj o, o sukcesie, bo to jest, to jest do, dopiero początek. Mamy cały program, który jest programem do który się będzie rozwijał do grudnia. Też zastanawiamy się, na ile po prostu też pewne, pewne elementy uda się jakby budować taką, takie kontynuujące się zainteresowanie widzów. Nie tylko właśnie takim jednorazowym przyjściem i zobaczeniem, ale, ale takim utrzymaniem właśnie stałej relacji z programem, z programem Biennale. Hmm. Myślę, że jesteśmy na obiecującej drodze, no, ale też nie chciałbym naprawdę tu odtrąbić jakiegoś sukcesu, bo myślę, że to, to ja go zu- za, yy, zupełnie za pana? nie o to chodzi.
0: <laughs> yy, tak mnie korci, żeby jeszcze zadać takie pytanie, ale to jest takie pytanie... Yy, ale zani- Ależ oczywiście,
1: jeśli yy, tylko korci, myśl- to znaczy, że trzeba zadać to pytanie.
0: Myślę sobie o czymś takim, pamiętam, I często opowiadałam o tym na różnych spotkaniach z czytelnikami, czy w ogóle, no tak, głównie z czytelnikami, że kiedy opowiada się o swojej twórczości, czy o czymś, co się tworzy, jako artysta w ogóle i zaczyna się bardzo dużo tłumaczyć, co tak naprawdę chciało się osiągnąć malując ten obraz, czy tworząc ten performance, czy daną instalację, czy coś nad czym pracowało się przez wiele, wiele lat to dzieje się coś takiego, i tutaj opowiem taką krótką historię, kiedyś, kiedyś widziałam taki program, w którym artysta opowiadał o pięknej, pięknej rzeźbie. I ta rzeźba wydawała mi się niezwykle fascynująca, dopóki on nie zaczął o niej mówić. Bo kiedy miałam możliwość obejrzenia, znaczy zobaczenia tego, Oddział, ta, ta możliwość, kiedy to oddziaływało na mnie i kiedy ja mogłam sobie sama utworzyć wokół tego taki obraz, czy wyobrażenie tego, dlaczego to do mnie przemawia, czyli ta ta, 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 ta 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 wolność po prostu w interpretacji, ale mojej, sprawiła, że kiedy ten artysta zaczął opowiadać, dlaczego on tutaj tak zrobił, a dlaczego zrobił to tutaj tak, a jakie było jego zamierzenie, w pewnym momencie ta rzeźba przestała w ogóle do mnie przemawiać, przestała być dla mnie interesująca i w ogóle jakby no, przestało to być, mi, mieć jakąś większą wartość dla mnie, bo on mi wszystko zabrał w tym momencie, tak? Jako temu komuś. I dlatego czasem sobie myślę, że kiedy jest bardzo dużo rozmów właśnie w takich panelach, kiedy sami artyści o tym dużo mówią, chociaż artyści są już w międzyczasie bardzo mądrze, dlatego są artystami, tak? I raczej niechętnie tak, 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 i tak to odbieram, że ci, którzy naprawdę mają coś do powiedzenia, to mało o tym, co stworzyli Mówią tylko, oddają to nam i czekają na to, czy tam nie czekają. Po prostu dają nam to i co my z tym zrobimy, to już jest jakby nasza sprawa. I tak samo wydaje mi się zawsze w przypadku literatury i różnych innych wielkich dzieł, że miło jest, kiedy nam się to oddaje. I dlatego zawsze tak trochę unikam wszelkich dyskusji, czy kiedy odbywają się jakieś panele, czy rozmowy z artystami, bo obawiam się, że mogą mi zburzyć ten obraz tego, tego czegoś wyjątkowego, co widzę właśnie w tych instalacji, w instalacjach. Yy, I tak tak mi to właśnie przyszło do głowy, yy, że yy, na pewno wszystko sobie zobaczę, ale będę unikała <śmiech> wszelkich <śmiech> jakichś... Yy, 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 nie wiem, właśnie chciałam się zapytać o Pana zdanie. Jak Pan do tego podchodzi? Czy Pan też się czuje w pewien sposób no. jakiś taki... Ogromny? No ja chyba
1: nie mógłbym powiedzieć, nie mógłbym ująć tego, tego, tego inaczej. Ja boję się dzieł, które wyczerpują się w opowiadaniu, po A, pierwsze. Właśnie. Aczkolwiek rozumiem też, że dzieła bardzo uczestniczą we współczesnych dyskursach, że bardzo odnoszą się do treści, które są jakby wygenerowane poza sztuką, bo po prostu sytuacja jest taka, że muszą się się odnosić, że sztuka odnosi się do tych zjawisk, które pozytywnie czy nie, ale ale po prostu z którymi musimy się zmierzyć, także poza sztuką. I to jest oczywiste, ale jeśli dzieło wyczerpuje się, jakby tylko znowu powtarzając to, co w danym dyskursie zostało już powiedziane, wtedy takie dzieło jest zazwyczaj, no trudno też generalizować, po prostu zazwyczaj nudne. Zazwyczaj nudne, bo nic nie wnosi do tego oprócz tego, co już wiemy. W związku z tym, to tylko dzieło, które wychodzi od jakiegoś problemu, czy powiedzmy sobie od tego właśnie, od od tego tego właśnie, co szeroko nazywamy dyskursem, ale ten dyskurs przerabia, wnosi coś swojego, nicuje w jakiś sposób. To jest rola sztuki. Na pewno nie powtórzenie treści, które powstały bez niej i i mają się też dobrze i funkcjonują dobrze bez niej. Ale też rodzi się pytanie zupełnie inne, powiedziałbym takiego głębszego poziomu. Mianowicie o intencjonalność dzieła sztuki. Czy artysta, autor, autorka, niezależnie od tego, czy w jakiej dziedzinie, czy pisarka, czy czy, czy, kompozytorka, rzeczywiście wie wszystko o swoim dziele, tworząc je? Szczerze powiem, bardzo wątpię. Bardzo wątpię. Raczej, my, raczej tutaj taka myśl Borgesa jest mi, je, 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 jest mi bliska, że po prostu nie czuję się autorem swoich prac, bo one należą do kultury i do języka. Język i kultura są współautorami tych no i, i a, a poza tym dzisiaj, kiedy tak dużo wiemy o kontekście, kiedy tak dużo wiemy o tym, jak się wyczerpują pewne punkty odniesienia, jak wyczerpują się choćby teorie literackie czy w ogóle teorie estetyczne, jak się zmienia sposób pisania i nagle odkrywamy, że w jakichś dawnych dziełach to już jest, tylkośmy tego po prostu kompletnie nie widzieli, bośmy patrzyli na to zupełnie jako z zupełnie innej perspektywy albo intencje artysty były zupełnie inne. A tu widzimy nagle... że że w momencie, w którym godzimy się to, że dzieło jest formą otwartą, że intencje artysty są jego częścią, ale nie determinują całości tego dzieła. Podobnie jak intencje odbiorców się zmieniają, ich wiedza się się zmienia. Myślę, że to jest coś takiego, co co mówi nam, że, że... Słuchać to można tylko trochę, że artysta też może nie mieć racji, mówiąc coś o swoim dziele, bo, bo my jako widzowie możemy widzieć coś innego i to jest w danym dziele, możemy je zupełnie inaczej interpretować. I tutaj raczej powinniśmy właśnie dyskutować i spierać się, niż przyjmować jakąś wykładnię, która byłaby zupełnie... Błędy, nie, niepodważalna i po prostu należy ją tylko przyjąć i, i, i uznać, że tak właśnie jest.
0: Wspaniałe słowa na koniec naszej dyskusji. Nasuwają się oczywiście kolejne pytania i jak zwykle w przypadku tak wyjątkowych gości, aż chcemy się zaprosić na kolejną część. Bo no, bardzo, tak...
1: ba, bar, bardzo mi miło, no, ale, ale myślę, że faktycznie to jest długa międzymiastowa.
0: To jest długa międzymiastowa i Aha. bardzo się cieszę, nie może być inaczej w przypadku binalewro, naprawdę nie. W związku z tym myślę sobie, że na pewno spotkamy się i porozmawiamy jeszcze, ponieważ przed nami jest jeszcze sporo. Atrakcji, no do grudnia mamy jeszcze no. sporo czasu. To jest zbyt wielka impreza, żeby zbyt no, wielka sprawa, żeby to zakończyć w 50 minutach. Dlatego ja póki co na razie podziękuję i bardzo dziękuję za gościnę. Znaczy za to, że pan. To, profesor... ja, to, to ja to ja bardzo <laughs> dziękuję to za. To Ja się aż poczułam
1: gościem. <laughs> to, to ale chyba też, to też i chcę ale też i właśnie chcę bardzo zaprosić, bo mam nadzieję, że będziemy by mogli Panią gościć na kolejnych wystawach i kolejnych odsłonach programowych. No i oczywiście też nie tylko to jest zaproszenie, i że to jest zaproszenie, które oczywiście kieruję do też wszystkich słuchaczy Miedynastowej,
0: bardzo dziękujemy za to zaproszenie. Ja na pewno skorzystam, dlatego, że jeszcze przed nami sporo, ja nawet już tam mam taki parę rzeczy zakreślonych, które bardzo chciałabym zobaczyć. Natomiast zapraszamy wszystkich słuchaczy międzymiastowej na naprawdę bardzo wyjątkową edycję binale tego tegoroczną. No i przed Wami jeszcze bardzo, bardzo wiele tych wystaw, tych performansów i tak dalej. Ale tutaj zaproszę, jeszcze w osobnym linku zapodam adres, pod którym możecie to wszystko sobie przeczytać i zobaczyć, a tymczasem bardzo, bardzo dziękuję i mówię do Wrocławia, do Pana Piotra Krajewskiego na razie, do zobaczenia, do usłyszenia.
1: Do zobaczenia, do usłyszenia online, a może także we Wrocławiu.